0: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und bei mir nebenan sitzt natürlich wie immer Haye Schumacher. Hallo Hayo.
2: Ja, hallo und das ist ein ungewöhnliches Drumherum, weil wir sitzen nicht in unserer kleinen Schöneberger Podcast-Küche mit Blick auf den Hinterhof, in der Hoffnung, dass keine Handwerker bohren, ja. sondern wir sitzen vor kundigem Publikum. Das macht mich total nervös, weil irgendwie müssen wir jetzt kompetenter sein als sonst, oder?
1: Ich hoffe, dass du das immer irgendwie gemacht hast. Das ist zumindest meine Vorbereitung gewesen, aber du hast recht, wir sind natürlich heute nicht zu zweit. Wir hatten ja sonst in unseren Folgen immer auch eine Expertin oder einen Experten mit an Bord. Und ansonsten, du hast das eben schon angekündigt, wir haben immer in unserer Podcast-Küche aufgezeichnet. Heute sind wir in der Sternwarte in Göttingen und das ist für uns zu zweit natürlich auch ziemlich groß. Deswegen haben wir zum einen Publikum eingeladen, aber wir haben natürlich auch wieder zwei Experten eingeladen, Neben mir sitzt einmal Professor Dr. Horst Reier von der Uni Würzburg. Hallo. Hallo.
3: Schönen guten Abend, Frau Schlotz. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch. Und dann noch mal eins weiter sitzt Dr. Alexander Thiele von der Uni Göttingen. Hallo, Alex. Hallo, Rabea. Schön, dass wir also in dieser schönen Runde hier sitzen. Wir wollen heute über das Thema Verfassungsästhetik sprechen. Wir haben ja schon alle 146 Artikel des Grundgesetzes durchgesprochen in insgesamt 100 Episoden. Wir hatten zwei Bonusfolgen und jetzt kommt quasi die dritte Bonusfolge, wo wir uns nochmal zum einen abschließend äh, mit unserem Podcast beschäftigen wollen, aber eben auch nochmal speziell über das Thema Verständlichkeit sprechen wollen. Denn Hai und ich, wir sind ja beide juristische Laien. Und hatten uns dann so ein bisschen durch das Grundgesetz gewurschtelt. Das ging am Anfang ganz gut und wurde dann zunehmend, ich würde nicht sagen schlechter, aber zumindest komplizierter. Denn man stolpert ja schon nochmal über den ein oder anderen Artikel. Sie werden länger, sie werden komplizierter, sie werden verflechteter. Und ähm, wir hatten ja auch immer diese, in unserem Podcast diese kleinen Einspieler, vorgelesen von meiner Kollegin Isabel Wob. Und auch die hatte natürlich entsprechend Schwierigkeiten.
0: Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzunehmen zu beugen, erforderlich ist. Macht doch mal einen Punkt hier drin, ihr Blödmänner. Mann ey. Der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen. Ist das überhaupt ein richtiger Satz? Hm. Reichsrecht, nicht Rechtsrecht. Abweichungen von den Abschnitten Römisch 2, Römisch 8, Römisch 8a, 9, 10, oh. Unabhängigkeit von Absatz 1 und 2... Unabhängigkeit von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit. Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel...
1: Wenn wir also mal schauen. Wir wollen heute über Verfassungsästhetik sprechen. Ist denn der, ich check nicht was da steht, ist das schon Mangel an Verfassungsästhetik oder was muss man ansonsten unter dem Begriff verstehen? Vielleicht erstmal Horst Dreier.
3: Also ich würde jetzt Verfassungsästhetik nicht in der Weise hochhängen, als ich fragen würde, ist es ein schöner Text, ist es sozusagen Thomas-Mann-Qualität. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine völlig überzogene Forderung. Es gibt das berühmte Wort, das Napoleon zugeschrieben wird, Verfassungen müssen kurz und dunkel sein. Mhm. Denn es gibt ja ein zweites Problem des Verständnisses. Manche Artikel sind von ihrer Sprachgestalt, von ihrer knappen Formulierung her wunderbar eingängig. Man weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, was daraus juristisch folgt. Das lässt sich niemals ändern, bei okay. Verfassung schon gar nicht. Ja? Äh, damit muss man leben, dass man sagt, okay, äh, die Wohnung ist unverletzlich, steht in vielen Verfassungen drin, aber dann weiß man, naja, aber wenn die Polizei einen Durchsuchungsbefehl hat, hat sich was mit der Unverletzlichkeit.
2: Ja, Alex, und das Alexa reicht doch schon.
3: Wenn man so eine Alexa hat, dann ist die Wohnung doch schon nicht mehr unverletzlich, oder? Äh, die hat man sich aber freiwillig gekauft, okay. während äh, die Polizei kommt, glaube ich, selten, äh, äh, selten <lacht> in, zu solchen <lacht> Zwecken <lacht> um dazu. Also ich wollte nur sagen, man darf das, glaube ich, mit der Verfassungsästhetik nicht in Ebenen treiben, an denen jede Verfassung scheitert. Mhm. Aber was Sie angesprochen haben und die Fälle, die Sie benannt haben, das ist das, was vielen Verfassungsjuristen und vielleicht nicht nur denen große Sorge macht, weil wir sehen, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber in dem letzten Jahrzehnt noch mal verstärkt sich bei zahlreichen Verfassungsänderungen ein Trend zur Rätseligkeit, Kleinteiligkeit und Detailliertheit durchgesetzt hat, dass man teilweise jetzt im Grundgesetz Bestimmungen sieht, von dem man sagen muss, also das gehört doch bestenfalls in ein Gesetz, vielleicht reicht auch eine Rechtsverordnung. Das ist ganz tiefes, kleinteiliges Zeug. Warum ist das jetzt ins Grundgesetz gekommen? Warum, ist, davor gibt es Erklärungen, da kommen wir noch drauf. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo man sagt, die ursprüngliche Gestalt des Grundgesetzes, die in ihrer sprachlichen Qualität auch Dort, wo es um Finanzfragen ging, die gab es ja schon immer, dort wo es um Organisationsfragen ging, das war wirklich noch nachvollziehbar. Und jetzt haben wir Normen, in denen drinsteht, dass Saarland und Bremen kriegen bis zu dem und dem Jahr so und so viele Millionen Euro nochmal zusätzlich angerechnet, abgerechnet, äh, ich weiß nicht, Herr Thiele kann das alles viel besser erklären. Und man sagt, was zum Teufel soll diese Norm im Grundgesetz? Da gehört sie schlicht und ergreift nicht hin. Eine Verfassung will das Grundlegende, das Beständige, das Wichtige regeln. Aber konnten Sie das nicht verhindern,
2: dass dieser Klimbim da ins Grundgesetz kommt? Sie sind doch Verfassungsrechtler.
3: Ja, leider haben Sie nichts zu sagen in diesem Land? Nee. <lacht> okay. Das kann man jetzt bedauern oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Politiker zu sein, ist ja auch nicht immer ganz leicht. Aber der, das Haupt, der Hauptpunkt ist, das Grundgesetz kann geändert werden mit Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat. Das klingt zunächst mal nach einer hohen Hürde. Und so haben es vielleicht auch die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes verstanden oder konzipiert. Durch die parteienstaatliche Durchdringung ist es keine hohe Hürde mehr, sondern wenn sich die Spitzen der großen Parteien, das war früher noch ein bisschen einfacher als jetzt, aber es gilt nach wie vor, wenn sich die Spitzen der großen Parteien einig sind, dann gibt es kein Widerstandslager im Bundesrat. Dann wird gewissermaßen durchregiert, durch die Fraktion im Bundestag und die Fraktion im Bundesrat. So, Und jetzt kommt es eben durch verschiedene Dinge, die wir vielleicht noch äh, vertiefen, durch verschiedene Prozesse, dass in immer mehr Bereichen politische Kompromisse zwischen den Parteien in die Verfassung hineingeschrieben Aber da werden. haben Sie doch eigentlich nichts zu suchen, oder? Nein, da haben Sie auch nicht. Und jetzt konnten Sie fragen, aber warum machen es die Parteien dann? Und warum machen es Bund und Länder? Und die Antwort ist, weil sie sich gegenseitig nicht vertrauen.
1: Da werden wir dann auch gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen, um tatsächlich zu schauen, was denn dann Verfassungsästhetik an Beispielen auch im Grundgesetz bedeuten kann. Jetzt will ich zunächst nochmal mit Alexander Thiele darüber sprechen. Du bist ja auch hier an der Uni Göttingen Dozent und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sind doch einige deiner Studierenden heute da?
3: Ich
4: glaube glaub schon. Ir ja.
1: Bei irgendwem werden sie schon studieren. Und wenn wir jetzt mal überlegen, du setzt eine Klausur auf und dort ist die Frage, Beschreibe, was Verfassungsästhetik ist. Vielleicht so als Service für alle, die hier sind. Ähm, was wäre denn die Antwort, die die volle Punktzahl kriegen würde? Kannst du das in wenigen Worten beschreiben? Die, die Beschreibung in der Klausel lautet, erläutere knapp.
4: Also erstmal bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten Studierenden in ziemliche Panik verfallen würden, wenn so eine Frage käme. Das ist schon mal gut. <lacht> ähm, ja, Schöne schreckeweitete Augen ja. sind immer ein Unterhaltungswert. Auch. Okay, äh, aber äh, wenn man das in knappen Worten versuchen würde zu beschreiben, dann ist Verfassungsästhetik natürlich äh, nicht nur Klimbim, nicht nur irgendwie äh, schön, wenn es das gibt und nicht so schlimm, wenn es fehlt, sondern es hat auch eine Funktion in einem Verfassungsstaat. Das glaube ich schon, weil wir uns ja hinter einer Verfassung irgendwie auch versammeln wollen. Wir wollen ja auch in irgendeiner Form eine integrative Wirkung von dieser Verfassung haben und je einfacher ich gewisse Dinge auch verstehen kann und je einfacher, also gerade als juristischer Laie, es geht jetzt gar nicht um den normativen Gehalt der Norm, sowas wie die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ja gerade wegen seiner Offenheit und der Möglichkeit, dass man verschiedene Verständnisse da reinbringen kann, ja auch in der Lage zu integrieren, weil jeder kann mit seiner Vorstellung auch erstmal da was verbinden und kann das in die Verfassung hineinlesen. Ob das dann auch normativen Gehalt äh, letztlich hat und wie das im Einzelnen, dann ist ist eine ganz andere äh, Frage. Ähm, aber es, alle Menschen sind gleich. Ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Politisch Verfolgte genießen Asyl. So stand es ja auch mal früher im Artikel 16. Heute steht es ja auch ganz anders, ähm, weil es eben der Kompromiss ist, der heute kaum mehr lesbar ist eigentlich äh, im Artikel 16a. Das heißt, Verfassungsästhetik hat mit der Offenheit, die damit einhergeht, mit so einer kurzen Sprache, dem Pathos der Knappheit vielleicht, auch so eine gewisse integrative Funktion. Das muss sie nicht überall haben, am Anfang sollte sie es haben, glaube ich. Hinten, wo es dann vielleicht organisatorisch wird, muss es dann auch sehr starr und sehr sehr eindeutig sein, weil es eben um Kompetenzen geht. Aber sowas würde ich als Verfassungsästhetik verstehen. Es geht auch ein bisschen ins Philosophische
2: hinein, ne? weil letztendlich hat es was mit Akzeptanz zu tun. Weimar haben wir es ja schon mal versucht, da hat es nicht so richtig gut funktioniert. Insofern ist das akzeptiert werden fürs, also fürs Grundgesetz nochmal eine zusätzliche Herausforderung oder Aufgabe gewesen und ich stelle mir vor, zum Beispiel unsere Flagge oder unsere Nationalhymne oder unser Parlament sollte das nicht auch ein Mindestmaß an Ästhetik haben, um möglichst viele Menschen mitzunehmen? Und ich finde den Hinweis, nicht polarisierend zu sein, sondern offen zu und integrierend zu sein, ist ja ein hohes ästhetisches,
3: kann ja ein Merkmal sein.
2: Oder, oder wäre ich jetzt hier irgendwie zu
3: geisteswissenschaftlich? Nö, äh, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber Weimar ist ein gutes Beispiel. Die Weimarer Reisverfassung ist von den Prozessen, unter denen das Grundgesetz seit mehreren Jahrzehnten leidet. Also was zu diesen unästhetischen, unansehnlichen, im Grunde genommen den Leser beleidigenden äh, Regeln. Ich drohe an, dass ich nachher mal einen vorlese, einen von 15 oder 20, <lacht> dann werden Sie wissen, wovon ich spreche. Davon ist die Weimarer Reichsverfassung ganz frei gewesen und die hat sich fertig gekriegt, im ersten Hauptteil, der organisatorisch war, so zu formulieren, die Weimarer Reichsverfassung können Sie lesen, vom ersten mhm. bis zum letzten Artikel und Sie verstehen es. Die ist 100 Jahre alt. Nur da steht natürlich auch der Satz drin, die Reichsflagge, wie sie damals hieß bei uns, heißt sie jetzt Bundesflagge, ist schwarz, rot, gold. Mhm. Nur, damals war das eine Kampfabstimmung in der Nationalversammlung, weil es eben auch schwarz, weiß, rot die anderen Fragen gab. Das heißt, die Akzeptanz und die konsensbeschaffende Wirkung, die liegt eher in den Inhalten und weniger, glaube ich, in der sprachlichen Formulierung, die in dem Fall ja einfach ist mhm. und auch einfach bleiben kann. Das gilt ja für eine ganze Reihe von Bestimmungen. Und das Grundgesetz in seiner ursprünglichen Fassung oder Verfassung, kann man auch sagen, von 1949, ist eigentlich noch ähnlich lesbar, wie es die Weimarer Reichsverfassung will. Mittlerweile ist der Teil oder sind weite Teile äh, des Grundgesetzes unlesbar geworden.
2: These, ein Sprachwissenschaftler, der nicht wüsste, welcher Artikel oder welcher, welcher Part wie alt ist, der könnte wahrscheinlich mit einer hohen Trefferquote sagen, so das ist Urtext, das ist, ich sage mal, in den ersten 30 Jahren dazugekommen und das in den letzten 10, 20, oder?
3: Ja, könnte man, glaube Also ich. allein am... am, am ich glaube, Sie brauchen keinen Sprachwissenschaftler. Sie brauchen ein bisschen Sprachgefühl. Sie brauchen eigentlich noch gar nicht sehr viel Sprachgefühl. Ich sage, ich lese... Also das mal. merkt sogar ein Journalist, sollten so, Sie so, sagen. Sobald so Frau Schlotz das zulässt, das, wir dürfen ja nichts ohne Ihr äh, äh, Wort tun. Warum
2: nicht gleich?
1: Äh, ich finde, cool Horst Dreier rezitiert,
2: das ist schon ein eigenes Podcast-Format.
1: Ich habe ja ein bisschen Struktur in diesen Podcast reingepackt. Das ist neu. Und äh, da kommen wir dann noch, also ich erlaube es, das, das sage Gut. ich schon mal, aber ich erlaube es später. Gut. Denn zunächst Boah. einmal, wir müssen ja auch sagen, dieser Podcast wird ja auch in großen Teilen von juristischen Laien gehört. Deswegen will ich das vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen, sofern es denn möglich ist. Man kann sagen, Verfassungsästhetik ist quasi zum einen, was muss überhaupt rein? In so eine Verfassung und wie verständlich ist es denn dann letzten Endes auch formuliert? Das sind so die zwei Pfeiler, die man jetzt vielleicht mal wirklich für Laien runterbrechen kann.
3: Ja, und man kann vielleicht noch mehr sagen, wenn man mal die Beratungen in der Weimarer Nationalversammlung und die Beratungen im Parlamentarischen Rat 1948-49 anguckt. Und ich habe ich hab nicht alles gelesen, das kann, glaube ich, niemand, aber ich habe, glaube ich, relativ viel gelesen dann merkt man das Bemühen in den Debatten um eine angemessene sprachliche Formulierung. Und zwar nicht nur bei den Artikeln, die jeder aus dem Ärmel schütteln kann, die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch bei vielen anderen ist da ein großes Bemühen um eine Verständlichkeit und vielleicht auch Ästhetik im Sinne des, welche Formulierung klingt jetzt besser und ist vielleicht auch noch klarer. Das ist ja der Idealfall. Es ist klarer und klingt auch schöner. Mhm. Und ist, manchmal ist es gar keine Seltenheit. Der klarere Gedanke ist manchmal auch der schönere mhm. Gedanke. Absolut. So wie bei den Mathematikern. Je schlichter Sie das haben, desto schöner ist es. Mhm. Und vielleicht ist es auch umso wahrer. Ja?
4: Ich glaube, dass, dass man vielleicht noch ergänzen kann, dass, dass in, dem, in der sprachlichen Verschandelung, die man vielleicht in den letzten Jahrzehnten sehen kann, in den letzten Jahrzehnten sehen kann, dass da auch zum Ausdruck kommt so eine, gewisses, eine gewisse Geringschätzung der Verfassung. Wie man mit der Verfassung umgeht, zeigt sich eben auch in der Art und Weise, wie man mit ihr sprachlich umgeht, wie man sie verändert und was man an ihr verändert. Also diese Trivialisierung, die Sie angesprochen haben, teilweise diese Banalisierung von Verfassungsbestimmungen, die, die bringt ja auch irgendwie zum Ausdruck, dass man mit der Verfassung nichts Besonderes mehr verbindet, sondern irgendwie eher zum, zum Ausdruck bringt, das ist was ganz Normales, das kann ich ganz normal politisch instrumentalisieren, das gehört in den ganz normalen politischen Prozess. Da trägt die, das Grundgesetz ja auch zu bei, indem es eben die, die Änderbarkeit so einfach macht. Die amerikanische Verfassung ist praktisch nicht mehr änderbar, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, die ist im Grunde bis auf ein paar Amendments mehr oder weniger der Urzustand, während die, die deutsche Verfassung ja sich im, im Textvolumen weit mehr als verdoppelt hat. In, seit ihrer seit ihrer Verabschiedung. Also das muss man sich klar machen, es sind zwar immer 146 Artikel, aber mit dem ABC und so weiter und den Textveränderungen haben wir eine Verdopplung im, im, im Volumen, mehr als eine Verdopplung im Volumen mittlerweile erreicht und das ist auch eine, eine Form von Trivialisierung und Banalisierung der Verfassung im Prozess des politischen
2: ich glaube, wir müssen unseren Hörern mal ganz kurz hier äh, ein kurzes Zwischen- und Naturereignis schildern. Horst Dreier hat einen blauen Aktendeckel aus seiner natürlich ledernen Aktentasche gezogen. Und sie haben sich da jetzt schon was bereitgelegt. Ne? Und wir, wir spannen unsere Hörer jetzt auf die Folter. Noch ist es nicht so weit. Ja. Entschuldige, Rabea, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, alles gut. Ähm, ich habe ja eben schon die Laien so ein bisschen ins Spiel gebracht. Und da ist es jetzt natürlich auch die Frage: Wir haben ja beim Podcast gemerkt, man stolpert, wenn man es zum ersten Mal liest, wenn man es zum fünften Mal liest, man stolpert irgendwie immer noch, je nach Artikel. So. Für Juristen ist es dann wahrscheinlich schon nach dem ersten oder zweiten Mal lesen, nee, Alex schüttelt den Kopf, sagen wir mal, Sie verstehen es schneller als der Laie. Nun habe ich den Begriff während der Recherchen, den Begriff der Bürgerinnenverfassung entdeckt. Ist das Grundgesetz denn in seinem jetzigen Zustand eine Verfassung, oder vielleicht mal anders gefragt, muss das Grundgesetz denn für den juristischen Laien in dem Detail, in dem wir es heute haben, mit den 146 abcd artikeln muss das verständlich sein? Oder ist das nach wie vor einfach ein juristischer Text, der eben insbesondere für Juristen relevant ist? Alex, vielleicht du erstmal.
4: Also ich glaube, die, die, die Verfassung ist generell beides. Ähm, man spricht ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern als, als den der Vielzahl der Verfassungsinterpreten, hat der Hebele mal, mal gesagt, die Verfassung wendet sich ja eben in sehr direkter Form auch an die Bürgerinnen und Bürger und nicht nur an, an die Rechtswissenschaft. Und ich sag mal, grundsätzlich müsste sie doch schon im Kindergarten, zumindest in Grundzügen,
2: vermittelbar sein. Also was Respekt, was Würde, was vielleicht auch Privatheit oder solche Sachen angeht. Also viele Grundzüge haben ja auch, ich sag mal, irgendwo erzieherisches Potenzial, oder?
3: In der Weimarer Verfassung gab es eine Bestimmung, die es, glaube ich, in der Bayerischen auch gibt, dass jedes Schulkind beim Abgang von der Schule einen Text der Bayerischen Verfassung bzw. der Weimarer Reichsverfassung bekommt. Das heißt aber nicht, dass er gelesen haben muss? Natürlich okay. nicht. Aber es ist der Versuch, mhm. zu vermitteln, mhm. dass das, was in einer staatlichen Verfassung steht, mhm. nicht nur etwas für Spezialisten, Juristen und so weiter mhm. ist, sondern dass es die Grundlage fürs politische Gemeinwesen ist und dass das jeden Bürger, der oder jedem, jeden, der langsam jetzt das Alter erreicht, also, Weimar war das ja bei 80 Prozent, 90 Prozent wahrscheinlich, die waren 14 oder 15, mhm. wenn sie von der Schule abgegangen sind, dass das trotzdem ein wichtiges Dokument ist, dass man Kennen sollte, dass man vielleicht nicht wie einen spannenden Roman von Anfang bis Ende mhm. liest. Aber so wie die Bibel. Die wichtigsten Dinge sollte man vielleicht äh, mhm. daraus äh, kennen. Das ist Aber jedenfalls der erste Schritt. Aber es,
4: es ist, ich finde das mit dem, mit dem Roman gar nicht so schlecht. Der Roman ist ja auch, lässt sich ja auch, wie meisten oder jedenfalls die auf dem Podium, würde ich sagen, lesen Romane ja laienhaft. Und der Literaturwissenschaftler liest den Roman ja ganz anders. Und trotzdem hat es ja beides eine Berechtigung. Das eine ist ja nicht falsch. Also wenn ich den Thomas Mann Buddenbrooks lese, als Laie, was ich in der Schule damals tun musste, heute würde ich es vielleicht mit etwas mehr Freude tun. War auch anstrengend. War auch anstrengend, genau. Kann auch sehr anstrengend sein. Aber Romane lese ich heute ja nicht als Experte, sondern weil es mir Freude bereitet. Trotzdem gibt es da noch die Literaturwissenschaft, die daraus was ganz anderes baut und mir auch vielleicht erklären kann, was da vielleicht dahinter steckt, in einer Form, die mir überhaupt nicht zugänglich ist. Und in der Form ist das ja bei einem Grundgesetz auch. Sie will auch erstmal Text sein, sie will auch erstmal gelesen werden können. Und das muss der Bürger und das soll die Bürgerin eben auch können. Und je mehr ich das verkompliziere und verschachtle, desto weniger möchte ich das lesen. Desto mehr wird es ja vielleicht zum Thomas Mann Roman, vielleicht manchmal auch. ja? Also äh, endlos Sätze, die nicht mehr aufhören und so weiter. An dieser Stelle, glaube ich, Werbeblock. Ne? Der wirklich
2: begnadete Journalist Oliver Wurm aus Hamburg hat das Grundgesetz als Magazin auf den Markt gebracht. Der hat nichts anderes gemacht als jeden Artikel der Reihe nach, also jetzt rein schriftstellerisch begrenzt originell, ja, Text war schon da, aber hat mit einem guten Layouter Artikel für Artikel magazinhaft wie den Stern oder so schön hingelegt und das Irre ist, es hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Die Leute fanden es toll, ja, es war einfach ästhetisch, da sind wir wieder bei Verfassungsästhetik
4: und Oliver Wurm hat da wirklich, ja, man sieht dem Magazin aber auch an, wo er sich schwer getan hat. Ne? Also äh, am, Anfang, am Anfang läuft es wirklich wie geschnitten Brot, die Grundrechte, da kann er dann wunderbar punkten und plötzlich merkt er die Finanzverfassung. Wie bringe ich die jetzt auf zwei Seiten unter, ohne dass man ähm, sich einen Stift ins Auge rammen will als Leser, weil man denkt, das ist ja unf unfassbar grauselig. Das heißt, man hat da auch schon gemerkt, wo die Verfassung hakt, wo es irgendwie auch, auch sozusagen bildlich nicht umsetzbar ist. Und das ähm, ist... Das sind genau die Artikel, über die wir dann eben als Verfassungsjuristen uns da auch ein bisschen aufregen, wenn die dann teilweise sogar mit Grammatikfehlern irgendwie präsentiert werden.
1: Aber weil wir auch gerade das Magazin von Olli Wurm genannt haben, da sind wir auch schon so ein bisschen beim Stichwort Kunst vielleicht auch und wir hatten ja in diesem Podcast auch Katharina Bali mit dabei und auch sie hat das Grundgesetz als eine Art Kunstwerk beschrieben. Und dieses Grundgesetz ist, ist eigentlich ein Kunstwerk, auch sprachlich, gerade da, wo es nicht verändert worden ist im Nachhinein. Sehr klar, sehr, sehr reduziert und ist ein sehr, sehr würdiges Gesetz, finde ich, für dieses Land. Da kann man ja vielleicht auch so sagen, dass das Grundgesetz, wenn man das als Kunstwerk versteht, ja Kunst versteht auch nicht jeder. Also muss das Grundgesetz auch nicht jeder verstehen. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also äh, vielleicht war es in seiner ursprünglichen Gestalt einem Kunstwerk nicht ganz unähnlich, mhm. obwohl ich glaube, bei solchen Bemerkungen schwingt immer sehr viel an Stilisierung durch Politiker mit. Mhm. Und manchmal sind es die gleichen Politiker, die in einer Sonntagsrede die Schönheit des Grundgesetzes, manchmal sogar die Schönheit der Sprache des Grundgesetzes preisen, um dann am Montag, Dienstag, so etwas wie den Artikel 115 Absatz 2 Grundgesetz mit zu beschließen. Jetzt können Sie
1: vorlesen, weil oder? Weil das
3: offenbar, ja, mache ich gleich. <lacht> ähm, weil das aber offenbar, unterschiedliche Welten sind. Ich glaube, Herr Thiele hat es schon angedeutet. Eine der Gefahren dieser zunehmenden Trivialisierung, Rätseligkeit, Kleinteiligkeit durch immer neue Verfassungsänderungen, die immer spezieller werden. Eine der Gefahren besteht darin, dass das Grundgesetz sozusagen in zwei Teile zerfällt. Der eine Teil der ist schön, den kennen wir alle. Und Politiker können jedenfalls den einen Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, auswendig her sagen. Und ein paar andere Bestimmungen kriegen sie vielleicht auch noch hin. Das sind die Verfassungsprinzipien, das sind die Grundsätze des parlamentarischen Regierungssystems und so. Und dann hat man zunehmend den Eindruck, mit der kleinen einschränkung bei ein paar Grundrechten haben sie das auch schon gemacht, aber dann hat man zunehmend Eindruck, alles was da hinten so kommt, Finanzverfassung, organisatorische Dinge und so, das ist eigentlich Manövriermasse für unsere täglichen politischen Kompromisse. Und wenn dann einer sagt, ja, wir, wir kommen bei der Grundstücks- oder Erwerbschaftssteuer jetzt nicht weiter, ja, dann müssen wir halt das Grundgesetz ändern, weil die Bayern sagen, wir machen das nur, wenn wir selber die Grunderwerbsteuer regeln können. Und dann wird eben das Grundgesetz geändert. Das merkt keiner, das steht nicht groß in der Zeitung, nichts undenkbar in einem Staat, der sein Grundgesetz insgesamt vom ersten bis zum letzten Artikel für die entscheidende rechtliche Grundlage des politischen Gemeinwesens hält. Und das Bewusstsein geht verloren. Deshalb kommen wir solche Geschichten wie mit Kunstwerk und die schöne Sprache mhm. und so. Und das sind dann immer die gleichen drei, vier, fünf Artikel. Und der Rest dafür so getan, als wäre das eigentlich ein anderes Grundgesetz mhm. oder so. Aber es hat den gleichen Rang. Was im Grundgesetz steht, hat den gleichen Rang.
2: Das Grundgesetz ist eher wie ein Fußballmann oder wie ein Fußballverein. Oh, jetzt ich bin ich
1: gespannt. Ja, du hast
2: so deine erste Mannschaft, so die ersten Elf, so die, die spielen in der Bundesliga, die sind wichtig, die finden alle toll. Und weiter nach hinten raus hast, hast du so die alten Herren und die Lahmen und die Einbeinigen und sowas, die da so ein bisschen über den Platz stolpern, die man nicht so richtig ernst nimmt. So verhält es sich mit den Artikeln, keine Ahnung, 50 folgende
1: da greifst du auch schon ein bisschen so auf die Frage vor, die ich dir jetzt stellen wollte, denn Schreck, wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, ob das Grundgesetz denn auch für Laien tatsächlich verständlich ist. Wenn wir sagen, die Bürger und Bürgerinnen sollten schon wissen, was in ihrer Verfassung steht, dann ist natürlich die Frage, verstehen sie es denn auch? Und wir haben ja jetzt im vergangenen Jahr alle Artikel gelesen, ähm, ich zumindest, ich hoffe du ja. auch, und ja. da, deswegen vielleicht mal die Frage an dich, vielleicht kannst du noch mal ein Fazit ziehen, was du in diesem Jahr Grundgesetz-Podcast über das Grundgesetz gelernt hast und wo du das Gefühl hast, boah, habe ich irgendwie schon wieder vergessen, konnte ich mir damals nicht merken und ist irgendwie wieder weg. Also ich weiß, du wirst jetzt nicht sagen können, was du vergessen hast. Weil nee, das hast kann ich aber. nicht,
2: aber ich, ich, ich würde schon auch aufteilen in, ich sag mal in Evergreens und in Spezialistenveranstaltungen. Deswegen haben wir zum Beispiel diese beiden wunderbaren Verfassungsbrains hier sitzen, die uns dann im zweiten Teil bei den, über die Hürden geholfen haben. Ich bin nach wie vor sehr angetan, wie diese Herrschaften da 1949, auch in welcher Zeit. Gut, sie hatten jetzt ein paar Vorlagen und man hatte sich da schon so ein bisschen rangeübt. Aber ich finde das schon eine ganz schöne Leistung, sowas zusammenzubauen. Das ist ja nicht trivial. Und wenn, wenn man sieht, was wir hier alles so für Ansprüche haben, was so eine Verfassung alles können soll und muss und es soll verständlich und eindeutig und weiß der Geier und auch noch schön und ästhetisch sein, das ist schon ganz schön viel. Also mein Respekt vor der, vor der intellektuellen Leistung, das auch in einer Gruppe zu verhandeln, weil es war ja bestimmt nicht so, dass die alle einer Meinung waren damals. Es ist für mich auch vom, vom Zusammenarbeiten wollen, vom von der Kooperationsbereitschaft her, gut es haben ja auch nicht alle Bundesländer damals dafür gestimmt also es gab auch einige die sich da rausgehalten haben überraschenderweise die bayern also der prozess an sich ist das was mich im nachhinein mehr, deutlich mehr beeindruckt hat als mit meinem schul und ein bisschen klimbim uni wissen und man würde sich das manchmal wünschen, dass egal ob für Syrien, Nahost, Organspende, weiß der Geier was, so eine Kooperationsbereitschaft, so ein, so ein Team- und Lösungswille wieder entsteht, weil das geht, wenn man das will. Und das zeigt eben auch, welche
3: Möglichkeiten so eine Demokratie bietet. Da würde ich jetzt allerdings äh, den Eindruck dass es im Parlamentarischen Rat besonders kooperativ Konsens getragen und auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen geprägt war, dem würde ich jetzt etwas entgegentreten. Das war genauso wenig der Fall wie in Aber Sie sind der trotzdem Wa zu
1: einer
2: Lösung gekommen, das meine ich. Ja, das haben Sie also ja. Also am Ende? Ja, muss man
3: ja. Muss man. Dann stimmt man ab und dann ist die Frage, mit, mit Sie welchen Sie hätten ja auch Geheimnis. aufstampfen und rausgehen können. Das könnte durchaus in der einen oder anderen Sitzung <lacht> passiert sein. Wenn Sie da die Protokolle lesen, geht es manchmal schon zur Sache und man darf ja nicht vergessen: Im parlamentarischen Rat saßen noch zwei Vertreter der Kommunisten, mhm. der kommunistischen Partei. Immer wenn die geredet haben, wurde es besonders heiter, ja, mhm. also besonders scharf. Was heute der, im Bundestag ja auch noch so kont ist, kontrovers. Ja, soll ja auch so ja, sein. Ja. Ich, ich wollte ja gar nicht sagen, ich wollte ja, ja nur sagen: Auch das Grundgesetz ist Ergebnis einer sehr kontroversen so äh, äh, Auseinandersetzung und trotzdem würde ich völlig zustimmen, so wie das 1949 verabschiedet worden ist. Hätte uns das, Herr Thiele korrigieren Sie mich, als Verfassungsjuristen aus verfassungsästhetischer Sicht eigentlich nicht zum Protest bewegt. Da hätten wir gesagt, ja hinten klar bei Steuerverteilung und so, das ist ein bisschen technischer, das, das geht aber nicht anders. Ja. ja. Und ansonsten lässt man das so. Und zu den Details einfache Gesetzgebung. So, das ist ja... War auch in der Weimarer Verfassung so. Man stellt in der Verfassung den Grundsatz auf und sagt, dass nähere Regeln, die Gesetze oder kann durch Gesetz eingeschränkt werden oder muss durch Gesetz ausgestaltet werden. so Und das macht man eben heute nicht mehr und das ist das Entscheidende.
4: Ich würde sogar ergänzen wollen, dass der politische Prozess gut mit dem Grundgesetz, also der heutige politische Prozess wahrscheinlich gut mit dem Grundgesetz von 1949 leben könnte. Es gibt ein paar, ein paar Dinge, die, die ergänzt wurden, aber ob es jetzt wirklich die, die Notstandsverfassung gebraucht hätte, ist, ist, ist fraglich. Der politische Prozess würde wahrscheinlich, wenn wir heute das Grundgesetz von 1949 hätten, gut funktionieren. Und in den Änderungen, und das kann man vielleicht noch, vielleicht noch ergänzend sagen, in den Änderungen, in den vielfältigen Änderungen des Grundgesetzes, mit der damit einhergehenden natürlichen erhöhten Stabilität dieser Normen, weil sie eben nur erschwert verändert werden können, nicht durch einfache Mehrheiten geändert werden können, kommt partiell ja ein bisschen immer auch so ein gewisses Misstrauen, Sie haben es ja angedeutet, Herr Dreier, gegenüber dem, dem normalen gewöhnlichen politischen Prozess zum Ausdruck. Also es ist so eine Art ähm, Verhinderungstaktik auch von künftigen Minderheiten, dass man versucht, als jetzige Mehrheit schnell noch was ins Grundgesetz zu schreiben, was man später dann, auch wenn man eine Minderheit ist, nicht mehr verliert. Ja, weil man dann schon eine sehr große Mehrheit wieder bräuchte, um es abzuschaffen. Also politische Kompromisse, die eigentlich gerade dem Spiel des Politischen überlassen werden sollten, werden festgeschrieben und festgezurrt, weil man dem politischen System vertraut. Also je mehr man auf das Grundgesetz schielt in der Politik, desto weniger Vertrauen hat man eigentlich in parlamentarische Prozesse. Und das ist vielleicht auch ein Problem, was dahinter steht, was vielleicht auch sehr viel gravierender ist. Hast du ein
2: Beispiel für, für einen, einen Nachtrag im Grundgesetz, wo eine Partei sich aus, ich sage mal, ideologischen Gründen irgendwas festgeschrieben hat?
4: Also wenn Herr Dreier schon 115 nennt, dann würde ich jetzt mal sagen, dass die Schuldenbremse, die da ja geregelt ist, zum Beispiel eine ist, mhm. die natürlich jetzt auch gerade wieder in der Debatte ist, weil die politischen Märkte vielleicht gar nicht mehr für sie da sind. Staatsverschuldung ist eine typische Form von Staatsfinanzierung und sollte eigentlich in den normalen politischen Prozess gehören. Über die Schuldenbremse wird aber so eine Art Schuldenaversion in das Grundgesetz ähm, festgeschrieben, die natürlich dann auch, wie wir jetzt sehen, auch in Zeiten, wo es vielleicht sinnvoll wäre, Schulden aufzunehmen, nicht mehr geändert werden kann. Wir brauchen jetzt eine Zweidrittelmehrheit, die kriegen wir aber, glaube ich, jetzt erstmal nicht zusammen. Eine einfache Mehrheit vielleicht schon, um Schulden aufzunehmen. Aber das zeigt sozusagen dann, was dann passiert. Dann haben wir eben das zementiert in der Verfassung. Jetzt gucke ich mal in die Zukunft. Mal angenommen,
2: ich wäre Greta Thunberg und ich sollte das, Bundes das Grundgesetz jetzt mal ein bisschen auf Klimagerecht aufmotzen. Dann würde ich sagen, Klimafrage ist die Existenzfrage der Menschheit, der ist noch viel wichtiger als Schulden und Haushalte und so ein Klimbim. Und deswegen brauchen wir eine CO2-Bremse im Grundgesetz. Wir müssen da festschreiben, dass wir bis zum Jahre so und so nur noch ganz flach atmen dürfen, damit wir kein CO2 mehr. Wäre doch nach der Schuldenbremsenlogik
3: eigentlich jetzt zwingend die CO2-Bremse, oder? Nach der Logik ja, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auch Änderungen und Ergänzungen des Grundgesetzes gegeben hat, die es nicht verschandelt haben, aber neue Problematiken aufgegriffen haben. Wir haben ja in den 90er Jahren einen Artikel 20a ins Grundgesetz bekommen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das ist der Gedanke mhm. der Generationengerechtigkeit. Mhm. Die Zukunft soll sozusagen nicht die Müllhalde der Gegenwart mhm. werden. Ja? Wir lesen und leben in Saus und Braus und die nächsten Generationen sollen schauen, mhm. äh, was wir. Und dieser Schutz der natürlichen und sonstigen Lebensgrundlagen ist ohne große Anstrengung leicht so auszulegen, dass man sagt, dazu gehört natürlich auch Bekämpfung der CO2, des CO2-Ausstoßes und des weltweiten Klimawandels. Das ist das Beispiel für eine sachgemäße Ergänzung in Erkenntnis neuer Gefährdungen, die ins Grundgesetz muss, also der Gedanke von Hans Jonas, mhm. Prinzip ähm, na, Hoffnung. Nee, das war Ernst Bloch. <lacht> <lacht> Prinzip Verantwortung. Mhm. Wir haben Verantwortung nicht nur für uns, sondern auch für die nächsten Generationen. Das
2: heißt aber, mit dem 20a können Sie
3: leben. Ja. Das
4: fanden Sie okay. Ja, das
3: sage ich ja extra. Eben gerade mein Punkt. Ich glaube, dass das
4: vielleicht ergänzend noch, der, das Schöne des 20a ist eben, dass er nichts im Detail regelt. Sondern er eben dem politischen Prozess jetzt die Frage überantwortet, jetzt klär mal, wie viel Umweltschutz wollen wir denn jetzt, wie viel Tierschutz und womit wächst du das jetzt ab? Mhm. Da kann man ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen und die sind ja dann nicht per se besser oder schlechter, sondern die sind anders, weil es andere politische Mehrheiten gibt. Dafür ist das Mehrheitsprinzip die Demokratie ja da. Man kann mehr Umweltschutz machen, aber mehr Umweltschutz ist nicht immer besser weil man eben andere Dinge hat, die vielleicht abgewogen werden müssen und vielleicht mal in der nächsten Generation mehr bedeuten oder weniger. Das erlaubt das Grundgesetz ja alles. Wenn ich aber anfange, wirklich den Kompromiss, CO2 muss so viel runter in den nächsten fünf, also quasi Paris ins Grundgesetz oder so schreibe jetzt, ja, dann, dann habe ich keinerlei Debatte und ich habe auch keinen politischen Raum mehr, wo Debatte stattfinden kann. Ich verkleinere den Bundestag zum Vollzugsorgan des Grundgesetzes. Mache quasi da eine Art Behörde draus, die jetzt nur noch das, das, Programm, das politische Programm des Grundgesetzes abarbeitet. Dann, das führt zu Politikverdruss, weil ich nichts mehr entscheiden kann. Ich kann mich nicht mehr gegen etwas entscheiden, weil es alles schon vorgegeben ist.
1: Das heißt, am 20a haben wir vielleicht doch mal ein Beispiel, wie eine Verfassungsänderung, wie eine Ergänzung aussehen kann, die noch genug Spielraum lässt, um politische Debatten zuzulassen. Ich will aber auch mal ein paar Beispiele besprechen, die vielleicht zeigen, wie man das nicht machen sollte. Als Paradebeispiel ist mir der Artikel 23 ähm, eingefallen mit 435 Wörtern, aus denen besteht besteht, wenn ich das richtig recherchiert habe, der längste Artikel im Grundgesetz und ich habe den damals in, im Podcast mit Joachim Wieland. Und der hat meinte auch schon, ja gut, die Hälfte davon können wir eigentlich lassen. Ist irgendwie dann doch alles sehr viel klein-klein. Ähm, ist das ein Beispiel dafür, wie Verfassungsästhetik nicht aussieht? Zum einen, wie es formuliert ist und dass es vielleicht auch gar nicht so detailliert hätte reingehen müssen. Vielleicht an alle unsere Hörerinnen und Hörer zur Erinnerung, das ist der Europa-Artikel. Jetzt wäre Zeit, das Grundgesetzmagazin aufzuschlagen und mal mitzulesen. Und jetzt kommt Horst Dreier.
3: Also 23 ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man sagen könnte, Absatz 1 hätte völlig gereicht. In Absatz 1 steht drin, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Mitglied der Europäischen mhm. Union und diese muss demokratisch, sozial und rechtsstaatlich sein. Da hätte man sagen können, und alles weitere regeln, die, äh, regelt das Gesetz oder das Bundesgesetz oder was auch immer. Aber nein, da haben sich natürlich Bund und Länder wieder ganz genau darauf verständigt, wer jetzt in welchem Prozess welche Kompetenzen hat und äh, welche nicht? Zweites Beispiel, was Sie äh, vorhin angesprochen haben, äh, Schumacher, äh, politische Kompromisse, die dann ins Grundgesetz mhm. Eingang finden. Kleiner und großer Lauschangriff mhm. 1989. Artikel 13 hatte schon drei oder vier Absätze, da stand eigentlich das Wesentliche drin. Jetzt haben sich die politischen Parteien aber nicht einigen können, wie das jetzt mit dem kleinen und großen Lauschangriff ist. Und was kommt dabei raus? Dass jetzt im Grundgesetz alles Dinge stehen, die in die Strafprozessordnung gehören. Der Richter muss unverzüglich entscheiden. Es müssen drei Richter entscheiden. Man darf es nur bei dringendem Tatverdacht mhm. und nicht mehr bei ein bisschen Tatverdacht und so weiter und so weiter. Das hat nichts verloren da, ne, diese hat, hat da nichts verloren, ja. aber ist das Misstrauen der, mhm. der mhm. politischen Parteien, mhm. die sagen, wenn wir das da jetzt nicht reinschreiben, dann kann ja nach der nächsten Wahl die einfache Mehrheit von denen kommen und dann sagen die, es müssen nicht drei Richter sein, wie wir die Grünen finden, sondern es reicht vielleicht auch einer, wie vielleicht die CDU findet. Manchmal ist es auch genau umgekehrt. Aber da, Und die politischen Kompromisse können halt reingeschrieben werden, weil leider Gottes das Grundgesetz geändert werden kann, ohne dass es einen dritten Akteur gibt außer den politischen Parteien. Wer könnte das sein? Na, wie in fast allen demokratischen Verfassungen in Europa und auch in der Bundesrepublik, gibt es eine gute Regel, dass Verfassungsänderungen nur mit einem Referendum in Kraft treten. Also nur, wenn das Volk dem zustimmt. Das ist die Regel in Bayern. Das mhm. ist die Regel in den meisten europäischen Staaten. Und das war die Regel, die sich der Konvent von Herrn Chiemsee, also die
1: Vorgängerinstitution
3: für den Parlamentarischen Rat ausgedacht hat. Und auch im Parlamentarischen Rat ging man ganz lange Zeit davon aus, dass es klar ist, wenn die Verfassung geändert wird, muss das Volk zustimmen. Denn die Verfassung ergeht ja Kraft der Verfassunggebenden mhm. Gewalt des Volkes. Und jetzt schauen Sie sich die Bayerische Verfassung an. Die ist auch ein paar Mal geändert worden. Die, die hatten übrigens den Umweltschutz früher als das mhm. Grundgesetz. Es gibt keine sprachlichen Verschandlungen, es gibt keine Schludrigkeiten, denn das legt man dem Volk nicht ohne, dass man bestraft wird, vor. Jedenfalls das bayerische Volk, das kennt er nichts. Und da sitzen mehrere ja? hunderttausend Hobbyjuristen. Wenn, Hobby die, wenn da die mit solchen ja, ja. Normen kommen, ja, ja, die bestenfalls in eine Verordnung gehören, dann ja. sagt das Volk, ihr habt sie doch nicht mal alle, hm. legt uns mal was Vernünftigeres vor. ja? Also an Ihrem einhelligen Nicken, was man ja im Podcast
2: nicht sieht, aber habe, dem habe ich gerade entnommen, dass so, eine, so ein Referendum
4: für Grundgesetzänderungen Ihrer beider Zustimmung also meine, meine auf jeden Fall und ich würde mich freuen, wenn Herr Thiele das ähnlich sieht. Meine, meine auch, sogar, ich würde sogar noch verbinden mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag und im Bundesrat und, und einer einfachen Mehrheit im Referendum, ich würde das sogar noch einfacher machen. Aber da kann man sich drüber streiten. Ähm, ja, weil, das, weil es vor allen Dingen einen Effekt hat. Man kann ja dann, man hört ja immer wieder, ja, Volk zu fragen, ist das nicht schwierig und Brexit und diese Beispiele. Verfassungsänderung ist da anders. Wenn man, wenn man, wenn man die Verfassungsänderung dem Volk vorlegt, dann geht es eben darum, ähm, letztlich die Verfassungsänderung auch ein Stück weit dem politischen normalen Prozess zu entwickeln. Ziehen. Denn sie wird dann nicht mehr politische Verhandlungsmaß. Mhm. Die Parteien können auch keine Pakete mehr schließen. Ich mache diese Änderung und du machst diese Änderung ja. mit und dann machen wir am Ende einen ein Strich drunter. So wie der 23 entstanden ist, ist ja quasi ein Kompromiss, weil die Länder zustimmen müssen zu dem, zur Ratifikation neuer Verträge mit der EU, sagen, die machen wir nur, wenn ja. du das alles da reinschreibst. So ist der 23 im Grunde auch entstanden. Ich weiß eben nicht, ob das Volk dann mitmacht. Mhm. Das heißt, ich kann das nicht mehr in den normalen Diskurs einbringen. Als Verhandlungsmasse, wenn ich zufälligerweise eine große Koalition, früher hatten die eine Zweidrittelmehrheit, die konnten alles ändern, was sie wollten. Die konnten im, im Prinzip war mit einer großen Koalition alles machbar, zu jeder Zeit. Und damit war es eben auch normal, darüber zu diskutieren. Wenn man heute sagt, eine große Koalition hätte, die dann ein Referendum braucht, sagt man, ja, wir wissen ja nicht, ob das mitmachen. Lassen wir eine andere Lösung finden, weil wir nicht wissen, wie das funktioniert. Und dann kriegen wir einen drauf und dann stehen wir blöd da und dann müssen wir zurücktreten mhm. oder was auch immer. Das heißt, es ist politische Verhandlungsmasse durch die Zweidrittelregel.
1: Das heißt, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs auch gemacht, wie man das Grundgesetz vielleicht besser ändern könnte, auch mit wem man, wem, mit wem man darüber sprechen sollte, wie man da einbeziehen sollte. Das, das wäre dann vielleicht auch ein Grund, ähm, wo ich habe mir noch ein Beispiel rausgesucht, dafür hätte ich jetzt vielleicht kein Referendum haben wollen. Ich gucke mir nämlich mal Artikel 144 an, den haben Horst Dreier und ich auch schon im Podcast besprochen, deswegen will ich jetzt mal die Meinung von Alexander Thiele hören, denn im Artikel 144, ihr guckt nochmal nach, äh, wird auf den Artikel 23 verwiesen und es wird konkret auf die Länder verwiesen, die in Artikel 23 genannt äh, sind. Äh, Artikel 23 existiert, so aber gar nicht mehr. Äh, wir hatten schon kurz drüber gesprochen, Horst Dreier und ich. Und deswegen, wenn man da jetzt als Laie, so wie du es quasi gerade machst, äh, sich den Artikel mal anguckt, äh, dann sieht man eben auch, dass da der Verweis läuft so ein bisschen ins Leere. Ist das schon schludrig äh, oder oder ist das mangelnde Verfassungsästhetik, oder ist das vielleicht sogar problematisch?
4: Also es ist zumindest mal schludrig, das würde ich schon sagen, weil man, weil man den Artikel natürlich, den 23, das ist der, früher der Einigungsartikel ja mhm. gewesen, ähm, einer der beiden Wege war ja entweder Beitritt mhm. oder neue Verfassung, 146, wie auch immer, und wir haben den 23 genommen und der hatte sich dann erledigt, haben ihn gestrichen und dann hat man ihn neu neuem Leben gefüllt im Zusammenhang mit der Maastricht-Entscheidung mehr oder weniger, also 93 oder waren das 94 bin ich ganz sicher. Und insofern ist der 144, der im Grunde auf einen alten verweist, natürlich hätte man den ändern können, müssen, sollen. Nun ist es da ganz hinten in der Verfassung so ein bisschen der dunkle Raum der Übergangsregelungen. Da, da findet man im Grunde ganz viele solcher Übergangsregelungen.
2: Der Darkroom des Grundgesetzes, sehr hübsch.
4: Es ist ein bisschen schwierig, sich da durchzuwusteln, und die sind manchmal auch erforderlich. Also diese Regeln sind manchmal tatsächlich notwendig, nicht ästhetisch äh, manchmal. Also gerade in der im 49 gab es da auch einige Regelungen, die seltsam waren mit der Fortgeltung von Bundesrecht und Fortgeltung von Landesrecht und all solchen Regelungen, die die braucht man. Ähm, und die sind dann da hinten, und die meisten Juristen, ich gucke mal in den Raum, haben da, gucken da hinten selten hin. Also 146 ist wieder ganz toll, aber meistens guckt man da hinten eher selten hin. Deswegen, ähm, ich finde es nicht ganz so schlimm, weil die Normen drumherum sind auch alle ziemlich. Ähm Ziemlich schrecklich. Okay. Ähm, auch zusammen mit der letzten Änderung haben wir 143 A bis F oder so äh, da eingeführt bekommen. Ähm, viele Normen zur Schuldenbremse, die ganz viele Kompromisse mhm. dann auch wieder neu äh, da hineinbauen. Also diese Norm finde ich deswegen gar nicht so schlimm, weil die zumindest ursprünglich mal wenigstens einen Sinn hatte. Okay. Die war ja ursprünglich da drin und hatte irgendwie eine verbindliche ähm, Anordnung, die notwendig war.
3: Ja, aber da muss man schon sagen, der verfassungsändernde Gesetzgeber, ist nicht nur in diesem Fall ein so nachlässiger, schludriger, ungenau arbeitender, ungenau formulierender, unnötige Doppelungen zulassen, da, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, hat nicht jeder Abgeordnete drei oder vier Mitarbeiter? Gibt es nicht im Bundesrat Leute, die sich das nochmal angucken, im Bundespräsidialamt Formulierungen im Grundgesetz, insbesondere wieder in den Abteilungen, wo äh, Thiele äh, aktiv ist? Da ist es schon sprachlich ganz schlimm. Und jetzt bei dem 144. Mhm. Absatz 2, Seit über 20 Jahren geht der ins Leere. Wir haben 10, 15 Mal das Grundgesetz geändert. Da hätte doch einer mal sagen können, also können wir bei der Gelegenheit möglicherweise nicht diesen Verweis durch eine kleine Erläuterung ja, mhm. äh, vielleicht nicht ins Leere laufen lassen.
1: Vielleicht ist das ja vor unserem Podcast niemandem ja. aufgefallen. Bitte? Vielleicht ist das ja vor dem Podcast niemandem aufgefallen wir haben es doch, entdeckt. Also Sie haben es entdeckt im Grunde.
3: Tut mir jetzt leid, da ah. muss ich jetzt Ihren Podcast, jetzt, den ich ja sehr schätze, Sie sagen, es ist jedenfalls nicht das Erstgeburtsrecht. Es steht in der Textausgabe, die ich gemeinsam mit einem früheren Assistenten und jetzigen Kollegen gemacht Diese dicken habe. Diese die Sie der Welt ah, geschenkt nein, haben. Nein, nein, die so, Textausgabe, die, die so, die so ja. Da steht an der Stelle... Eine kleine Fußnote und mhm. die sagt, das bezieht sich auf den früheren 23. ja? Oh, Sie, ja. Und ja, Aber das ist doch für ein verfassungsänderndes Gesetzgeber peinlich, Absolut. dass es einer Erläuterung durch Leute bedarf, die den Text nicht beeinflussen können, um zu ihrer ja. Ausgangsfrage zu kommen. Denn wir sind ja verfassungsjuristen wir müssen das nehmen, was der verfassungsändernde Gesetzgeber uns präsentiert. Aber das ist wirklich ein ganz schlimmer Fall, finde ich. Also das kann mich schon ärgern. Man merkt auch, wie es sie quält. Ja, quält.
1: Ich will aber nochmal, weil du eben auch die Menschenwürde angesprochen hast, bleiben wir einfach mal beim Thema Menschenwürde. Da steckt ja ziemlich viel drin, zum Beispiel Existenzminimum, all jene Dinge. Die kann man aber aus dem, die Würde des Menschen ist unantastbar, jetzt als, als Laie zumindest nicht so herableiten. Ist das Grundgesetz, also an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen unterkomplex und deswegen vielleicht auch nicht zwangsläufig so verfassungsästhetisch, Alex?
4: Nein, den würde ich, dem würde ich klar widersprechen wollen. Also ähm, aus der Würde wird ehrlich gesagt in der juristischen Literatur allzu viel hergeleitet, finde ich jedenfalls. Also die wird immer sozusagen als Allzweckwaffe benutzt und das sollte sie vielleicht, vielleicht gar nicht, gerade weil man sich so viel darunter vorstellen kann. Aber insgesamt ist diese Unterkomplexität der materiellen Grundrechtsbestimmung oder ihre Offenheit, das habe ich ja am Anfang auch nochmal gesagt, gerade die große Stärke des Grundgesetzes. Je mehr wir dort explizit formulieren und hineinlesen, desto weniger erlauben wir ja oder ermöglichen wir auch gesellschaftlichen Wandel und die Anpassung.
1: Nun will ich noch ein bisschen schauen, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, ist die Verfassung verständlich? Wie, was ist eigentlich Verfassungsästhetik? Und wir haben festgestellt, jein, also das Grundgesetz ist in vielen Bereichen gut verständlich, da steht viel drin, was auch reingehört und dann gibt es auch ein paar Artikel, die gehören da vielleicht nicht rein und dann sind sie auch noch ganz grauenvoll formuliert. Wie könnte man das denn Besser machen. Was wäre denn jetzt der Vorschlag? Einfach alle Artikel, die nicht reingehören, erstmal raus oder zumindest irgendwie nett formulieren oder was wäre die Lösung? Vielleicht erstmal Horst Reier und danach Alexander Thiele.
3: Also, das ist jetzt wieder die Frage nach dem Update. Was würden wir machen? Wir, also, wir setzen Konvent ein, der, die Auf, der den Auftrag hat, das Grundgesetz gewissermaßen schöner, aktueller und so weiter zu machen. Würde ich nochmal sagen, der Grundrechtsteil könnte weitgehend zu bleiben, könnte nochmal stark vereinfacht werden, mhm. aber nicht substanziell groß verändert werden. Verfassungsprinzipien genau das gleiche. Ich würde auch fast sagen, bei parlamentarischem Regierungssystem, das sind alles relativ klare äh, Regelungen. Die großen Probleme beginnen dann weiter hinten, Haushalt, mhm. Finanzen, auch die Notstandsverfassung äh, von 1968, die sich über x Artikel erstreckt und die kein Mensch so richtig versteht, könnte man kompakter formulieren. Und da gäbe es vielleicht noch das eine oder andere. Ich will nur zu Punkt Verständlichkeit sagen, da muss man vielleicht nochmal zwei Dinge unterscheiden. Mhm. Die eine Verständlichkeit ist, ich verstehe diesen Satz grammatikalisch und von seinem Sinngehalt her. Ja. Ich kann den sozusagen, der, der sagt mir was, was er bedeutet. Was er in der Anwendung bedeutet, wem er welche Rechte gibt oder wem er welche Pflichten auferlegt, das ist eben der große Prozess sozusagen der Auslegung, sei es in der Staatspraxis vor allen Dingen, aber auch natürlich durch die Gerichte, nicht zuletzt durch das Bundesverfassungsgericht. Und deshalb müssen wir nicht nur gucken, dass wir ein möglichst schlankes Grundgesetz haben, sondern uns auch immer klar werden darüber oder sein darüber, dass im Hintergrund 150 Bände Bundesverfassungsgerichtsentscheidung stehen. Jeder von Ihnen 300 Seiten und mehr dick. Viele von denen kann man sich mittlerweile wieder schenken, weil über vieles die äh, Entwicklung hinweggegangen äh, ist. Aber das ist eben eine andere Ebene von Verständlichkeit. Aber ohne den ersten Schritt, dass ich es überhaupt mal verstehe, grammatikalisch vom Sinngehalt her, komme ich ja überhaupt nicht auf die zweite Stufe was bedeutet es jetzt, in welchem Fall habe ich einen Anspruch aus informationeller Selbstbestimmung auf die Milchkannen-5G-Verbindung oder nicht? Das ist dann wieder eine andere Frage. Aber die erste, glaube ich, ist schon sehr wichtig, dass es klar ist, dass es einigermaßen verständlich ist.
1: Alex, wenn du das jetzt ergänzt, vielleicht kannst du auch noch direkt vielleicht so ein bisschen einordnen, würde es denn das Verständnis der Bürger und Bürgerinnen für das Grundgesetz verbessern, wenn man solche Veränderungen vornehmen würde? Vielleicht erst mal einordnen und dann meine zweite Frage beantworten.
4: Im Hinblick auf, die, auf den Veränderungsbedarf würde ich Herrn Dreier ganz, ganz recht geben. Ich glaube, der größte, der größte Bereich wäre sicherlich hinten sozusagen, da, da kann man unglaublich bereinigen. Und im Zwischenteil, man könnte auch beim parlamentarischen Regierungssystem vielleicht das ein oder andere ähm, anpassen, wenn wir an die, an die Frage der Auflösung des Bundestages denken, die Vertrauensfrage und solche Dinge, wo man im Grunde auch nicht nachlesen kann, was tatsächlich gilt, ja, sondern wo es ja so ein bisschen durch die Rechtspraxis überholt ist. Ähm, aber ich würde vielleicht noch zum Grundrechtsteil sagen, Sie haben gesagt Vereinfachung, da, da würde ich Ihnen völlig recht geben. Man muss aber auch berücksichtigen, dass, dass damit natürlich auch materielle Veränderungen vielleicht einhergingen. Denn ähm, im Grundrechtsteil vorne stellt man ja fest, dass mehr Text meistens, weniger Freiheit bedeutet hat. Also beim 13 beispielsweise, Sie genannt haben. Oder beim 16a mittlerweile, beim Asylrecht. Also da steht, der, dieses Mehrtext verkompliziert die Sache nicht nur, sondern bedeutet oft auch eine signifikante Begrenzung des grundrechtlichen Schutzes, der damit einhergeht. Wenn Sie die dogmatische Vereinheitlichung und die Vereinfachung meinen, völlig einverstanden, also dass wir im Grunde einfach Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung haben. Die Juristen hier werden, werden, werden nicken dass das mittlerweile eigentlich bei allen Grundrechten gleich ist und diese sprachlichen Nuancen, die da mal intendiert waren, im Grunde keine Rolle mehr spielen, das könnte man klar machen. Und das könnte man auch gut, gut lösen. Und das Zweite ist, wäre es dann auch einfacher zu lesen für die Bürgerinnen und Bürger, wäre das sinnvoll, wenn ich da nochmal an den Anfang zurückkomme, zu der Integrationsfunktion, ich glaube schon, dass man also im Ergebnis vielleicht so eine Art integrative Lesefunktion mitdenkt und dann sagt, juristisch ist es vielleicht nicht nötig, aber vielleicht zur Verklarung für den, für den, für den lesenden Bürger. Ich, ich, ich bin ja der Unterhaltungswart dieses Podcasts.
2: Ne? Rabea ist für die eher für die inhaltlichen Sachen zuständig, ich fürs Entertainment. Und wir kommen von Verfassungsästhetik, von Kunst, von Schönheit. Und, und, und jetzt habe ich das Gefühl, wir stehen hier von so einem Haufen äh, 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 Wortmüll, wo man dringend durchgekerchert werden müsste. Dieses Grundgesetz muss mal, muss mal zum TÜV eigentlich. Ähm, stellen wir uns vor, es gäbe eine Weltmeisterschaft der Verfassungen. Wo, wo, wo alle demokratischen Verfassungen dieses Planeten antreten. Äh, wer käme auf Platz 1, Herr Dreier? Vielleicht was ist, die
1: Verfassungsästhetisch Was ist Ihre
2: Lieblingsverfassung so weltweit? Jetzt kommen
3: Sie wieder mit etwas ganz Ausgefallen, das ist schon klar. Also von den ähm, existierenden, jetzt gültigen, würden wahrscheinlich viele sagen, die amerikanische. Die haben aber, glaube ich, sie nie gelesen, denn die ist schon ästhetisch deswegen unbefriedigend, weil sich der Artikel 1 über, ich glaube, vier Seiten erstreckt. Ja, das ist mhm. schon irgendwie gar nicht, dann nicht auf, aufzunehmen. Äh, die Briten haben bekanntlich keine. Die Französische ist sicherlich sehr klar in sich strukturiert. Und sie hat das Schöne, dass sie ja immer die französische Menschenrechtserklärung von 1789 voranstellt. Mhm. Also schon dadurch wirkt die französische Verfassung eigentlich immer schön, denn das ist wirklich ein gelungenes Dokument. Das muss man schon. Das können Sie die Franzosen. Das, das. Ja, ja, die, ja Sprachästhetik. Ja, sie üben aber auch schon ein paar Jahrhunderte länger als
2: wir. Ja, nicht? Also, die,
3: also ich will nochmal sagen, wenn Sie mal die Paulskirchenverfassung von 1848 49 Ich
2: verstehe nur in Grundzügen.
3: Aber die ist sprachlich, also wenn wir wieder unter ja. ästhetisch, nicht nur sie Geht ist nicht nur ein liberales äh, liberaler Meilenstein, ja, ja, die steht wirklich gleichberechtigt neben der Virginia Bill of Rights und der ähm, französischen Menschenrechtserklärung, die ist auch ästhetisch sozusagen mhm. gelungen. Die Weimarer Verfassung, wie ich schon mal gesagt habe, das Grundgesetz in seiner Urform. Also was wir heute beklagen, ist der Umgang des Verfassungsändernden Gesetzgebers mit mhm. der Ursprungsgestalt. Mhm. Das ist unser Punkt.
2: Sie haben sich elegant um meine Frage drum wer Ihre ihre persönliche WM Nummer eins Verfassung ist.
3: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie genau die Dänische im Einzelnen aussieht und die okay, Dänische aber würde, und
2: so weiter. Also wo würde das Grundgesetz abschneiden? Würden wir
3: ins Viertelfinale kommen mit dem Grundgesetz? Mit dem Urgrundgesetz auf jeden Fall. <lacht> Und wenn wir uns vielleicht auf die ersten vier, fünf Abschnitte begrenzen mhm. könnten, dann wären wir Champions League, also okay. oder, oder okay, Halbfinale, würde ich sagen. Ich ja, da hätten die wir gute Chance.
1: Vergleiche überhaupt nicht zu viel. Aber so, der, sehr gut. Entertainment
2: wart, der Entertainment der ja. Entertainment
4: wart zieht das Ding jetzt durch. Und Alexander Alex Thiele, ich finde die. Das Grundgesetz auch schon ziemlich weit vorne, muss man sagen. Ich finde die amerikanische auch nicht so gelungen, wenn man sie wirklich mal versucht zu lesen, auch was da zum Teil an Details geregelt ist, interessanterweise schon in der Ursprungsfassung. Die also wirklich, wo man sich fragt, was, warum ist das denn jetzt da drin? Wo man im Grunde denkt, da muss der deutsche Gesetzgeber dran gewesen sein, an der amerikanischen Verfassung. Das heißt, da würde ich gar nicht so weit vorne hinpacken, vor allem weil ich auch den Änderungsmodus sehr prekär finde, weil er eben praktisch überhaupt nicht das ist eigentlich faktisch gerade in polarisierten Zeiten überhaupt nicht mehr änderbar. Ähm, eigentlich können wir das vergessen mit einer Verfassungsänderung. Ähm, Südafrika finde ich, find ich ganz... Unter Feinschmeckern ganz Unter Hoch. Feinschmeckern. Also
3: Südafrika und und, beeinflusst. Genau, weil, die weil, südafrikanische Verfassung ist ja im Wesentlichen vor Deutschen so ist es. geschrieben worden. So Aber eben dann in Ruhe gelassen worden vielleicht.
4: Das, das südafrikanische Verfassungsgericht ist quasi wie das Bundesverfassungsgericht organisiert. Im Grunde ein Abbild. Überhaupt ist das Bundesverfassungsgericht ja so, eine, so ein Exportseller. Auch in der Rechtsprechung, wie es, wie es wahrgenommen wird. Das deutsche Recht übrigens insgesamt und das deutsche Verfassungsrecht auch in vielen Punkten so ein Exportseller. Man denke an das Verhältnismäßigkeitsprinzip, was sich im im Grunde jetzt jedenfalls in Europa etabliert hat, was im Grunde eine, eine, eine deutsche Erfindung ist und jetzt in ganz Europa und zunehmend bisweilen auch manchmal ganz selten von einzelnen Supreme Court Richtern in den Mund genommen wird als als Verhaltensmäßigkeit. Quasi. Verhältnismäßigkeit, ja, genau. International also das ist, das ist ein wahnsinniger Exportzeller, der ja quasi auf dem Grundgesetz und vor allem auf dem Verfassungsgericht beruht und der, der also eine große Bedeutung insgesamt hat. Also das heißt, es
2: besteht durchaus Grund zum Verfassungsstolz, also dieses Grundgesetz eigentlich ganz, ganz ordentlich zu finden.
3: Ja, insgesamt natürlich. Also wir haben ja heute den Finger in die Wunde gelegt. Ja, ja, ist schon klar. Ähm, Aber sehen Sie, wie wir es dramaturgisch jetzt von der ja.
2: Laune her gleich wieder nach oben ja, gekriegt natürlich. haben mit dieser Fußballnummer?
1: Ich möchte noch, wir haben jetzt den Spannungsbogen von Anfang ja, tatsächlich bis zum Ende, weil wir sind jetzt ziemlich am Ende angelangt, also ziemlich weit gespannt. Aber jetzt, Herr Dreier, muss noch vorlesen Oh ja. und das machen wir jetzt. Ich bin gespannt, ich weiß nämlich gar nicht, was er mitgebracht hat.
3: Also ich habe hier einen kleinen Anhang, das habe ich mir mal so zusammengestellt, Beispiele für besonders verunglückte Normen des oh, Grundgesetzes.
1: Wir hätten es echt früher machen sollen, ich freue mich riesig Nein, drauf. Los, jetzt. los geht's.
3: Die schneiden das später an eine andere Nichts. Stelle. damit Nein, das nein, jetzt nein. Nicht. alles leicht. Also um Ihnen nur mal zu illustrieren, was äh, Herr Thiele und ich heute Abend immer gemeint haben, wenn wir haben gesagt haben, da hat der Verfassungsänderende Gesetzgeber ja wieder irgendwie Sachen reingeschmiert. 115 Absatz 2 des Grundgesetzes, eingefügt 2009. Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Diesem Grundsatz ist entsprochen, wenn die Einnahmen aus Krediten 0,35 vom 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt nicht überschreiten. Zusätzlich sind bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Abweichung der tatsächlichen Kreditaufnahme von der nach Satz 1 bis 3 zulässigen Kreditobergrenze werden auf einem Kontrollkonto erfasst. Belastungen, die den Schwellenwert von 1,5 von 100 im Verhältnis zum nominalen Bruttoinlandsprodukt überschreiten, sind konjunkturgerecht zurückzuführen. Näheres. Insbesondere die Bereinigung der Einnahmen und Ausgaben um finanzielle Transaktionen und das Verfahren zur Berechnung der Obergrenze der jährlichen Nettokreditaufnahme unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung auf der Grundlage eines Konjunkturbereinigungsverfahrens, des Loriot, oder? Absolut. Sowie die Kontrolle und den Ausgleich von Abweichung der tatsächlichen Kreditaufnahme von der Regelgrenze regelt ein Bundesgesetz. Endlich. Halleluja. Im Falle von Naturkatastrophen und so weiter. So geht das die ganze Zeit. Das ist vielleicht steht aber im Grundgesetz. Man, das erkennt ja das Hand, so, was man meint erkennt.
2: die Handschrift von Edmund Stoiber zu erkennen. oder?
1: So vielleicht Teil, sollten ganz wir, ganz wir an dieser Stelle auch anmerken, dass meine Kollegin Isabel Wob das alles tatsächlich gelesen hat. Und zwar ja. so lesen musste, dass man es im besten Fall auch beim Hören im Podcast Nachvollziehen kann einigermaßen. Und sie hatte wirklich, ähm, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, sie hat sehr viel geflucht bei uns im Studio, genau wegen solchen Artikeln. Also, Würde des Menschen ist unantastbar, ging ihr runter wie Wasser. Aber da war sie schon, meine Güte, das ist doch kein Satz und macht doch mal einen Punkt. Und was ist das denn hier, blöden Männer? Also, sie war, es war wirklich herrlich, dabei dann beim Schneiden zuzuhören. Jetzt merke ich, auch Sie hätten es uns einfach einsprechen können.
4: Ja, ja. <lacht> Absolut, aber Herr Dreier hat das große Privileg, den Artikel nur zu kritisieren und ihn vorzulesen.
1: Du musst Ich, es darf, ihn, in, ich, in darf,
4: ihn, ich darf ihn freundlicherweise kommentieren. Und wenn man das auch noch versucht, <lacht> sozusagen auch noch den Sinn aus diesem ganzen Kauderwelsch da irgendwie zu ziehen und über Seiten auszubreiten, was das nun eigentlich für den politischen Betrieb bedeutet und inwiefern damit ein Rahmen für die Kreditaufnahme gesetzt ist, das kann einen schon wahnsinnig machen, weil man dann nämlich auch tatsächlich feststellt, dass vieles von dem ökonomisch überhaupt keinen Sinn ergibt und eigentlich viel besser mal nicht geregelt werden Also
2: ganz ehrlich, wenn du da jetzt, jetzt mal ohne Flachs du gehst da in die Tiefe und stellst fest, eigentlich lande ich
4: jetzt hier in einem
2: großen Sumpf aus nicht so viel Sinn.
4: Ja, also partiell partiell schon. Dieses Kontrollkonto, dieses symmetrisch auf und ab, was Herr Dreier gerade vorgelesen hat, geht davon aus, dass die Konjunktur sich symmetrisch verhält. Das tut sie normalerweise nicht. Also historisch hat sie das eigentlich noch nie getan, dass immer sozusagen genau auf den, Abschwung, ja. auf den Aufschwung genau der gleiche Abschwung folgt, mit dem man dann das, was man aufgenommen hat, an Krediten wieder abbauen kann. Ja, das gut. funktioniert in der Praxis äh, historisch überhaupt nicht. Das heißt, dass das Wirtschaftsverständnis, was hinter dieser Norm steckt, ist, ist ich sag mal, schwierig, sagen wir mal vor, vorsichtig. Und das ist aber normativ verbindlich mit Verfassungsrang. Mhm. Das heißt, die müssen damit irgendwas tun. Sie können sich einfach das Kontrollkonto, was es hier gibt, einfach ignorieren und sagen, das ist alles Käse. Das steht da mit Verfassungsrang drin. Man kann es auch nicht mal kurz zwischendurch ändern, wenn alle einig sind, weil es ja Verfassung ist. Also es ist der typische Fall eines, eines, eines politischen Kompromisses, der von einer sehr einseitigen ökonomischen Richtung kam, die also ganz strikt auch vor dem Hintergrund natürlich der Finanzkrise und der Eurokrise, wo, wo man gesehen hat, Schulden 2009, ja, ne? sind ja ganz schlimm. Ja. Da war man natürlich politisch voll dahinter zu sagen, Schulden sind ganz gruselig, das Allerschlimmste, was man machen kann. Und das hat man dann hier so eins zu eins äh, reingeschrieben. Ja, ich ja. bin
1: aber neugierig. Es ist ja nicht nur der Artikel, den Sie da mitgebracht haben, nicht nur 115. Was, was steht denn noch so? Ich meine, wir haben es jetzt im letzten Jahr gehört, aber, aber Ihre Best-of von Worst-Case-Artikeln. Ja genau, also
3: worst, Komm, geben worst. Sie noch ein paar. Ich, nee, ich lese es nicht nochmal vor, das, das tut ja weh, oder? Ja, sie haben doch noch einen, oder? <lacht> ähm, nein, einen kann ich noch. Ähm, <lacht> drei, also 13 Absatz 3 bis 6, also großer und kleiner Laus, Lauschangriff. Äh, 16a, was wir, 23, was Sie hatten. Und jetzt kommen natürlich die, hinten stehen. Also 109 Absatz 5. Äh, sie, er ist schon schmerzverzerrt. <lacht> 104 Absatz, 104a Absatz 6, ganz schlimm. Und ich will nur sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich das nicht kommentieren muss, sondern er. Er <lacht> hat sie
1: ja nicht nur kommentiert, er hat sie bei uns ja auch im Podcast ähm, besprechen ja, Wofür ja, ich
2: heute noch vor müssen. Dankbarkeit niederknie. Ja. Das muss man mal sagen, dass sich jemand, du hast es uns überhaupt erstmal erklärt, was es, was es meinte. Was ja. es meinen könnte, muss man ja was sagen. Es meinen ja,
4: könnte. Ja, ich bin ja, ja, ja selber nicht ja. sicher,
3: was es immer heißt. So, ein noch. Ja, ja los. los. 143d Absatz 2.
1: Den haben wir aus dem... Podcast komplett rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, nee, sorry, nope. Aber Sie ja. haben gesagt, wir dürfen das. Deswegen.
3: Verfassungsverweigerung. Als ja. Hilfe zur Einhaltung der Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 ab dem 1. Januar 2020 können den Ländern Berlin, Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein für den Zeitraum 2011 bis 2019 Konsolidierungshilfen aus dem Haushalt des Bundes in Höhe von insgesamt 800 Millionen Euro, nicht etwa 900, jährlich gewährt werden. <lacht> Davon entfallen auf Bremen 300 Millionen Euro, auf das Saarland 260 Millionen Euro und auf Berlin, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein jeweils 80 Millionen Euro. Das waren jetzt die ersten beiden Sätze, es sind insgesamt sechs, die anderen vier erspare ich Ihnen.
4: Das ist natürlich, jetzt dreimal dürfen Sie raten, wer den kommentiert.
3: Er sitzt neben mir.
4: Also das ist dann schon teilweise natürlich der Klassiker eines politischen Kompromisses wo es eben um Geld, es geht um Geld und Bremen und das Saarland die kleinen Länder trauen der großen Koalition nicht, dass sie am Ende sich daran halten wird dass sie dann eben ausreichend Konsolidierungshilfen bekommen und dann werden bis auf den Euro genau die Konsolidierungshilfen ins Grundgesetz geschrieben weil ansonsten im Bundesrat gesagt wird, bestimmt wir nicht zu Und damit Ein kommt das Grund
2: mehr diese beiden Bundesländer ersatzlos abzuschaffen <lacht> Kein Mensch braucht das Saarland. Ja, und Bremen in Wirklichkeit auch nicht.
1: Das ist jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, das ich jetzt hier nicht noch weiter erörtern möchte. Ähm, wobei ich das mit dem Saarland als Rheinland-Pfälzerin natürlich grundsätzlich unterschreiben würde. Das war unsere Folge heute zum Thema Verfassungsästhetik. Wir haben gehört, wie man es auf gar keinen Fall macht. Ähm, eben von Horst Dreier. Wir haben darüber gesprochen, wie man es vielleicht besser machen würde. Und wir haben darüber gesprochen, was Verfassungsästhetik eigentlich ist. Und damit haben wir alle meine Fragen für heute beantwortet. Vielen Dank an Alexander Thiele. Applaus Vielen Dank an Horst Dreier natürlich auch, extra aus Würzburg angereist. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an Haie Schumacher, der nicht nur heute extra aus Berlin gekommen ist, sondern der halt auch 100 Folgen mit mir aufgezeichnet hat, über das Grundgesetz, der das Grundgesetz gelesen hat, erörtert hat. Es war mir eine Freude, das ist dann nämlich tatsächlich wirklich die letzte Folge vom Grundgesetz-Podcast. Wir haben das jetzt glaube ich schon dreimal gesagt und dann kam doch nochmal immer was hinterher.
2: Und die Frau, die es alles zusammengehalten, zusammengeführt, zusammenorganisiert und ertragen hat, war Rabea Schlotz. Das hat sie <lacht> nun wirklich toll gemacht.
1: Und damit sage ich vielen Dank und auf Wiedersehen
0: und tschüss. Und tschüss. In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.